0: ترجمان با همکاری رادیویی را ارائه می‌کند. بزن بریم بتره کنیم رفی. این عنوان یادداشتی است به قلم گای کلکسن که در نوامبر 2013 در سایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در خورداد 1402 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. من محمد کاظمی هستم. این کابوس تمام والدین است. دیوار دریایی هو 20 متر ارتفاع دارد. و سفی از پسران یازده تا 15 ساله به تحریک دوستانشان از روی دیوار توی خلیج کوچک مرد مرده مرد می پرند. این اسم را به حق روی آن گذاشتند. به این کار سنگ قبر شدن میگویند هدف این است که مثل سنگ قبر راست و محکم با پا وارد آب شوند. اکثر پسرها مغرور و صحیح و سالم از آب در می آیند. بعضی ها هم لاجرم در نمیآیند سنگ قبر شدن همان قدر که فکر میکنید خطرناک است. بچه ها اغلب توی آبی می پرند که زیرش سخرهها و جریان های کشنده پنهانند. طی 9 سال گذشته حدود بیس جوان در بریتانیا کشته شدند. تقریبا هفتاد نفر هم فلج و مابقی عمرشان اسیر صندلی چرخدار شدند و با این حال سنگ قبر شدن سال به سال محبوب تر می شد. چرا نوجوانان این کار را می کنند؟ بروید بالای دیوار تا یکی از دلایل آن را بفهمید، فشار همسن و سال ها. همدیگر را ترقیب می کنند و بابت شجاعت و باحالیشان ستوده می شوند. آنها احساس هر هرچند گذرای یگانگی، سمیمیت و احترام را تجربه می کنند. کلیپ‌های زیادی نشان می‌دهند که دخترهای خوشگل با نگاهشان به پسرهای بی‌پروا و گاه برعکس نخ می‌دهند اما فشار همسه و سالها و جایگاه اجتماعی تنها دلایل نیستند وقتی جز یکی از پیشکسوتان سنگ قبر شدند در سال 2006 و در شانزده سالگی با گاردین مصاحبه می‌کرد مسئله را اینطور توضیح داد شما کل روز را در مدرسه صرف کارهای ملالآور می کنید و بسیار دلتان می خواهد کار حیجان انگیزی انجام دهید. پریدن این خواسته را برآورده می کند. فقط برای یک لحظه همه تکه های ملالاور روزتان را فراموش و احساس آزادی می کنید. استیو 18 ساله گفت این راهی است برای اینکه چند ثانیه بدون مصرف مواد مخدر یا الکل از شر افکارتان خلاص شوید. وقتی وسط زمین و هوا معلقید به هیچ چیز فکر نمی کنید. ذهنتان خالی می شود. این اشتیاق به خالی شدن ذهن، محرک بسیاری از رفتارهای نوجوانان است که به نظر بزرگسالان سالان غیر منطقی و خودویران علت خشونت و دعوا بیشتر از اینکه مرعوب یا مجروح کردن دیگران باشد پرت شدن به زمان حال است و در نتیجه احساس پر از زندگی بودن. پژوهشها ها دریافتند که محرک دعوا در مدارس معمولاً ملال است و در میان دوستان شایع است. بعضی از ورزش ها درست مثل رقصیدن موجب ظهور وضعیت آگاهی مشابهی می شوند. برقراری رابطه جنسی بی تشابهاتی با سنگ قبر شدن دارد. به ویژه برای پسرها، برای دخترها ممکن است انگیزه های تری وجود داشته باشند. خودزنی هم همینطور، پسر نوجوانی که در سال 2006 برای یادداشتی در گاردین با او مصاحبه شده بود گفت که خودزنیش راهی برای خلاصی از رنج خشم و درد بوده است اما هیجان و احساس بهبودی که داشتم همیشه آنقدر کوتاه مدت بود که مجبور می شدم بارها این کار را تکرار کنم دختری گفت دوازده سالم بود که شروع کردم خیلی افسرده خشمگین و منزوی بودم یک روز تصادفاً دستم با شدت واقعا زیادی به تخت خورد و احساس تسکینی ناگهانی را تجربه کردم. بعد بنا به علتی تصمیم به خودزنی با تیغ گرفتم تا ببینم آیا میتوانم توانم کاری کنم که این احساس خوب مدت بیشتری دوام بیاورد یا نه. مواد مخدر و الکل هم تمرکز را از جهان آشفته ی حسنت ها و ها به سوی لحظه ی حالی برمیگرداند که در آن ذهنتان خالی می شود این نوع تجربیات چه دارند که علا رقم غیر اقلانی بودند مقاومت در برابرشان برای نوجوانان اینقدر سخت است مسئله پریدن، رقصیدن یا برقراری رابطه جنسی نیست احساسی است که این کارها در شما برمیانگیزند من اسم این احساسات شدید و به شدت جذاب را تجربه ز ت میم، این، ره میگذارم ز برای زندگی است احساس توانایی، نیرومندی، روحیه خوب، مجذوب لحظه ی حال بودن در مقابل احساس سستی، خودداری یا خجالتی بودن. ت برای تعلق است. احساس مقبول و ارزشمند بودن، احساس دوستی و صمیمیت، احساس آسایش خانه در تقابل با احساس منزوی یا یتیم و بیگانه بودن. میم برای مراقبت است. جوانها کسی یا چیزی را میخواهند که مراقبش باشند جفت یا دسته دوست دختر یا دوست پسر، بچه، گوشی هوشمند یا شلوار جین خوب از اینکه دنبال نخودسیاه سیاه بروند بیزارند از اینکه مجبور باشند کارهایی بکنند که به نظر بیارزش یا بیهوده می رسد. مثل اکثر کارهایی که در مدرسه از آنها میخواهند من داستان آن دانش آموز پسر را دوست دارم که معلمش از او پرسید ملخ چند پا دارد پسر آه کشید و جواب داد ای خدا کاش من هم مشکلات تو را داشتم این برای عمق است نوجوان ها به طرق گوناگون جذب کارهای سخت بدون قطعیت و ماجراجویی میشوند آنها دنبال چالش هایی میگردند تا بر آنها غلبه کنند و تجربیاتی که باعث رشدشان شود اما اغلب اینها چالش هایی نیستند که والدین و دبیران آنها را تایید کنند و مجاز بشمارند چالش‌های جوانها باید چیزی واقعی داشته باشد و برای خیلی از آنها خواندن، نوشتن، توضیح دادن چیزها و نشان دادن عمل کرد این چنین نیست وره برای راحتی است، احساس آرام و قرار، آسایش فکری و آسودگی در تقابل با تزلزل، اضطراب و سراسیمگی پس نظریه من درباره نوجوانی بدین قرار است. هرچه فعالیتی، احساس زندگی، تعلق، مراقبت، عمق و راحتی بیشتری بدهد، نوجوانان بیشتر جذب آن می شوند. هرچه از این کیفیات توهی باشد، از آن بیزارتر خواهند بود. واقعیت این است که این منحصر به جوانها نیست. آیا همه ما آرزومند چنین تجربیات حیجان انگیزی نیستیم که باعث می شوند همه اینها را احساس کنیم؟ در ادامه از زبان شخصیتی در اثر پرفروش یونس بو خفاش که در تعطیلات تابستانی امسالان را خواندم، وصفی میآید از زندگی و عمقی که چطر بازی به آدم می‌دهد. آن هم با عباراتی که کاملاً درباره سنگ قبر شونده های نوجوان صادق است. آغازش مثل یک شوک است. وقتی از هواپیما بیرون می‌پری، آدرنالین به رگ‌هایت سرازیر می‌شود. انگار مخدر تزریق کرده ای. بعد با خونت مخلوط می شود و باعث می شود احساس شادی و قدرت کنی. بدنت متقاعد شده که قرار است بمیرد و وارد وضعیت هشدار کامل می شود. دست تمام حواسش را تا جای ممکن باز میگذارد تا ببیند که آیا هیچ کدامشان می تواند راه فراری پیدا کند یا نه. مغزت همه چیز را ثبت می کند. پوستت وقتی داری سقوط می کنی، دما را احساس می کند گوشهایت افزایش فشار را متوجه می شوند و تو از هر شیار و حیعتی که در مساحت آن زیر است آگاهی پیدا می کنی. حتی می توانی بوی کره زمین را که نزدیکتر تر می شود استشمام کنی. و اگر به ترس کشنده را پس ذهنت بفرستی، هری، نه اینکه از ذهنت بیرونش کنی، فقط پسش بزنی، برای یک آن به فرشته تبدیل می شوی. آن وقت یک عمر را در چهل ثانیه زندگی می کنی. برای همه آدمها بخش مهمی از بزرگ شدن تجربه چیزی است که باعث می‌شود نه تنها احساس زندگی و حضور، بلکه به همین ترتیب احساس کفایت و بزرگی کنیم. اگر شانس بیاوریم به چیزهایی دلبسته می‌شویم که قانونی و ارزشمندند و ممکن است ما را به اوج ذوق ها و حرفه ها برسانند. نه حزیز خود ویرانگری حتما هم نباید متمرکز بر تجربه های جسمی سرشار از آدرنالین باشند. پژوهش میهای چیکسنت میهای، استاد روانشناسی دانشگاه کلرمونت گراجویت در کالیفرنیا، نشان داده است که باگبان آشپزها و جراحان قلب میتوانند دوچار احساس خلصهی یا لذت جذبه از همان جنس شوند. هنرمندان و نویسنده ها هم همینطور، گیمرها هم همینطور و کسانی که جهان دیجیتالی را که گیمرها در آن ساکن هستند می آفرینند. پس معلوم می شود که خوشبختانه ترس فلج کننده شرط لازم نیست هرچند می شود فایده اش را فهمید آن کیفیت محبوب تمرکز و سرزندگی می تواند از حرکت به سمت حدود ظریفتر مهارت و همینطور دور از خطر ناشی شود شگفت آنکه پیداست، این نوع تجربه ی انگیز و احساس زندگی تمام ایار میتواند به نحوی سر که ظاهرا ربطی به هیچ فعالیت به خصوصی ندارد. برای رسیدن به آن مجبور نیستید از صخرهای پایین یا از هواپیمایی بیرون بپرید. حتی لازم نیست قرق دستور تبخی دشوار یا بازی شطرنج شوید. این احساس میتواند به نحوی مرموز هنگامی سر که در استارباکس یا قطار حومهی 65 دقیقه به مقصد بازینگستوک نشسته اید. میتوانید تعم این تجربه روزمره را در شعری به نام دودلی که ویلیام باتلر ییتس در سال 1933 سروده بچشید. پنجاه سالگی هم آمده بود و رفته. من مردی تنها، نشسته در فروشگاه شلوغی در لندن بودم با کتابی باز و فنجانی خالی روی سطح مرمری نمیز خیره بودم به فروشگاه و خیابان که بدنم ناگهان گر گرفت و 20 دقیقه کمابیش تو گویی شادیم از حد فزون بود از اینکه سعادتمند بودم و سناخان در ادامه هم شرحی میآید از موهبت تجربهای که همینقدر با آورده است از زبان یکی از مسافران قطار لندن قریب به پنجاه سال پیش ایستگاه واکسال در غروب تیره جمعه در ماه نوامبر جایی نیست که آدم برای دریافت وحی الهی روی آن حساب کند واگن درجه سه پر بود نمیتوانم فکر خاصی را به یاد بیاورم که شاید راه به آن لحظه عظیم برده باشد تنها برای چند ثانیه به گمانم کل واگن قرق در نور شد. من در نوعی ادراک عظیم قوته ور شدم. از حضور در مقصودی آشقانه، زفرمند و درخشان. طی چند ثانیه شکوه رخت بربسته بود. همه چیز رفته بود به جز احساسی مرموز و ماندگار همه افراد داخل واگن را دوست داشتم. حالا مسخره به نظر می رسد و در واقع با نوشتنش از خجالت سرخ می شدم. اما در آن لحظه به نظرم حاضر بودم جانم را فدای هر کسی در آن واگن کنم انگار می توانستم ارزش طلایی درون آن آدم ها را احساس کنم مثال دوم برگرفته از کتابی است با عنوان تجربه مشترک به سال 1979 ویراسته جان ام کوهن و جان فرانسیس فیپس کتاب شامل چندین شرح است از چنین رویدادهای اسراغرامیز و روحی بخشی که از بایگانی دستچین شدند که اکنون مرکز تحقیقات تجربه دینی در دانشگاه ویلز در لمپیتر است. این مرکز را در سال 1969 شناسی به اسم سر آلیستر هاردی در آکسفورد بنیان نهاده بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از نیمی از جمعیت خبر از صورتهایی از این تجربه دادند. تجربه هایی که در حقیقت شایه اما مردم ترجیح می دهند در سکوت کنند چون نمی دانند چطور درباره آنها حرف بزنند یا می ترسند که خلوچل به نظر برسند یا هر دو. گاهی اما نه همیشه این تجربه ها همراه با تصوراتی عجیب و قریب آنچه در همه آنها مشترک است احساس زندگی، نیرو و شفافیت در وجود آدم است. این مسئله اغلب از طریق استعاره های مرتبط با نور یا آتش ابراز می شود. افراد میگویند انگار تلسم خیشتنداری همیشگی، احساس ضعف، دودلی یا میل به سرکوب احساسات که به ندرت توجهی جلب می کند، باطل می شود و بدن و حواس سرشار از زندگی می شود. متون مرتبط با تجربه رازآمیز یا روحانی به ما میگویند که خواستگاه کلمه روح بیشتر به خواستگاه یک کودک خوش یا اسب قبراغ نزدیک است تا به هر نوعی از تقوای زرد رویانه. پیش از همه روحانی یعنی سرشار بودن از برکت زندگی. آن حس نیرومند تعلق هم هست. احساس خانه داشتن در جهانی لطیف که هم مهربان است و هم دوست داشتنی. هر کجا باشم انگار سرای من است. با هر کس باشم انگار یار من است. وقتی قضیه از این قرار باشد، برخوردهای از روی سوئزن و رقابت جای خود را به چیزی می دهند که گویی تمایلی دل به مهربانی و مراقبت است. در این وضعیت رمز و راز و عدم قطعیت تواناییشان را برای تشویش آفرینی از دست می دهند. نیاز به دانایی به یافتن امنیت خاطر در عقاید و باورها جای خود را به علاقه به عمق و حقیقت می دهند. مقصد هر کجا می خواهد باشد. البته این احساس شدید اعتماد و خودانگیختگی به معنی ترک کامل عقل نیست بلکه به قول آن ضرب المثل معروف صوفی به خدا توکل کن اما اول شتورت را ببند. آنگاه احساس آرامش و راحتی از راه می رسد. ترس، سردرگمی و عدم اعتماد به نفس از بین می روند. از این منظر روحانیت حاکی از این وعده است که میتوان از طریق ترکیبی از وقار، بصیرت و تلاش، بخشی از پریشانی و سراسیمگی پیش پا ای را که بوداییها به آن دوکها میگویند دور ریخت و خود را بیشتر در وضعیت توازن و وضوح درونی یافت. شرح این تجربه ها در لفافی از تحسین پیچیده شدند. زیرا کسانی که این تجربیات را گزارش کرده اند، آنها را مثبت و حقیقی ارزیابی می‌کنند. از بیرون ممکن است همونطور که زیگموند فروید و دیگران نشان دادهاند چنین توصیفاتی شکاکانه یا آسیب شناسانه تفسیر شوند. اما از درون شک چندانی نیست که اتفاقی ارزشمند و شاید حتی سرنوشت ساز افتاده است. جهان که دیگر محو از خلال شیشه دیده نمی و آلوده به هزار و یک تردید و استراب لایان نیست نزدیکتر و روشنتر است و آنقدرها هم شوم نیست و... هرچند ایجاد این تغییر تجربعی در آزمایشگاه دشوار است، ناممکن نیست. از به اسم ریچارد دیویدسن و همکارانش در دانشگاه ویسکانسین در پژوهشی، اسکنهای مغزی روانپریش های متوسط الحالی چون من را با اسکنهای مغزی مردان و زنان مقدسی که خیلی ها به تقدسشان از آن دارند، مانند آموزگارهای بودایی مقایسه کردند، تا نشان دهند که فعالیت کمتری در مناطقی از لبه پیشانی خردمندان وجود دارد. به خصوص در نیمکره چپ مغز که مربوط به حل تنش‌های های درونیست. به بیان سرسری یعنی مغز من نیاز دارد که بخش زیادی از منابع عصبی موجودش را برای کنار آمدن با گره انگیزشی تردیدها و آرزوهای متزادم خرج کند. در همین حال، خردمندان گویی دیگر دچار چنین شلختگی ذهنی نیستند، پس آن منابع عصبی آزادند تا در خدمت فعالیت های مهمتری در بخش های حسی و حرکتی مغز باشند که نتیجه اش می شود های وضوح و نیرو. به نظر من، نوجوان های سنگ قبر شونده دنبال آن ادراک روشنبینی شفاف و حضورند. آنها در پی همان کیفیت تجربهی هستند که عرفا دارند. آنها نیز میکوشند تا آن احساس شوم و خداگاهی را پشت سر بگذارند وقتی از نکه سخره میپرند یا با ماشین کورس میگذارند. دوستی ایتالیایی داشتم که خوش داشت آنقدر اسکی کنند تا اسکیمیا میمون بدشگونی که میگفت همیشه روی شانه هایش نشسته را قال بگذارد. به نظرم از آن زندگی شیرین و آسان در ژرفنای وجود جوانان هم هست. آنها میکوشند تا اسکیمیا را قال بگذارند. این ندا چنان قوی است که آنها آمادند که درد جسمی شدید یا ترسی فلج کننده را به جان بخرند تا به آن لبیک لب گویند. این انگیزهی سالم و خطر است. آنها به نوعی می دانند که این تجربه مشترک، حق مسلمشان است و کاملا به حق میخواهند آن را پس بگیرند و آمادند تا بهای گذافش را بپردازند. شاید تفاوت میان ما و آنها نه مغزهای نابالغشان بلکه استنکافشان از تن سپردن به یک زندگی عاری از چنین اوجهایی باشد. زیاده رویهای نوجوانانه ای را که ما را براشفته می می‌کنند و گاه ویرانی به بار می‌آورند، می‌توان به منزله مجاهدت های گمراه برای ارزای یک میل عمیق و سالم بشری درک کرد. جوانها عمیقا مشتاق تجربه های جذاب و لذت بخشند، اما خیلی از آنها نمیدانند دانند چه روش های زریف، دوستانه و سودمندی برای رسیدن به آنها هست. زندگیی که فرهنگ معاصر به ایشان عرضه می کند، است از آرزوها و انگیزه های بدلی مادی گرایانه، حس گرایانه و گاه بیرحم یا خودویرانگر، که در نتیجه می تواند مجاهدت هایشان برای احساس زندگی، مقبولیت و ارزشمندی را به فعالیتهایی منحرف کند که حامل خطر خلق زباله هایی حتی سمیتر در زندگی آنهاست. رفتار وحشیانه که ممکن است برای پذیرفته شدن در یک دسته لازم باشد، سبب می شود خانواده یا بعضی دوستان نوجوان را به گرمی نپذیرند. اشتیاق نسنجیده برای داشتن فرزند، اشتیاق برای کسی که دوستش داشته باشیم و معمنش باشیم، میتواند در نهایت راه‌های احتمالی دیگری را مسدود کند که به داشتن زندگی خوب منتهی می‌شود. سرکن رابینسون مشاور آموزشی در کتاب خود آن انصر چگونه یافتن علاقهتان همه چیز را دگرگون می‌کند به سال 2009 سعی می کند نشان دهند که یکی از کارکردهای اساسی آموزش در قرن بی کم این است که به دانش آموزان کمک کند تا دلبستگی ها و پیشه مثبتی پیدا کنند که ما همان کیفیتی در زندگی باشد که آرزویش را دارند. ما نباید به همه جوانان چارچوب خشک ارزش های جزمی را تحمیل کنیم که از دید بسیاری از آنها کسالت آورند و الهام بخش نیستند. بلکه باید ارزش خودمان را بست دهیم تا بتوانیم در مسیر اکتشافات نوجوانان یاریگرشان باشیم. ما باید بیشتر برای انگیزه هایشان ارزشغاائل شویم و هدایتشان کنیم، نه اینکه آنها را سرزنش کنیم. مباد و نوجوانان را در جهانی تنها بگذاریم که در آن هرچه احساس خوبی داشته باشد بد است و همه خوبی مساویس با درسخواان بودن، منطقی بودن، و خوددار بودن این درست که توانایی خود خودتنظیمگری یعنی تمرکز به تأخیر انداختن کامیابی و مهار انگیزه هایمان دارایی مهمی برای همه ماست این توانایی پیشگوی خوبی برای همه چیز است از شادی بگیر تا پاک دستی مالی اما هر چیز خوبی زیادیش سم است توانایی مهار عشق یا بدقلقی هر از گاهی مفید است اما وقتی خیشتنداری بدل به تصمیه همیشگی بر گرده شود، تقیان می کنیم. فهم اینکه چه وقت پا را از روی ترمز برداریم، به اندازه ترمز گرفتن مهم است. روی همرفته نوجوانان از داوران اجتماعی ارزش ها مثل مدرسه که دور برشان هستند، پیام متوازنی دریافت نمی کنند. پس با استعانت از کلام ییتس ممکن است بین فسردگی و انفجار دو دل شوند و این خوب نیست نه برای خودشان و نه جامعهشان هرچه احساس زندگی و تعلقشان نسبت به مدرسه کمتر باشد این دو دلی احتمالاً تر خواهد بود فقط مدرسه ها قربانی آن نیروهای اجتماعی نیستند که باعث می شوند برخی از دانش آموزانشان بد رفتاری کنند یا ناراضی شوند سختگیری و عدم تعادل ارزش و رفتار در مدرسه خیلی بیش از آنچه معلم ها فکر می کنند در شکل گیری رفتار مسئله سازی که باید از پس آن برایند نقش دارد. بنابراین، علاج مسئله فراتر از این است که مزایای ورزش های گروهی را برشماریم و گاه به گاه فرصت هایی برای تخلیه هیجان فراهم کنیم. آنهایی که قرار نیست در بازی امتحان برنده باشند، یا کسانی که ذاتاً درس نیستند وقتی تمام فکر و ذکرشان موفقیت شناختی از قبیل نتیجه آزمون و کنکور دانشگاه باشد، فرصتی برای کشف و بست علایق و دلبستگی هایشان نخواهند داشت. همان علایقی که بناست آرزوها و آرمان را برای یک عمر هدایت کنند. وقتی مدرسه ها و والدین در رابطه با فعالیت هایی که شریف و محترم می شمارند این اتاف پذیرتر و پذیراتر شوند، همه ما منتفع خواهیم شد. ما باید به فهم امیغتری برسیم از اینکه که چرا نوجوانها رفتارهای عجیب و انحرافی دارند و تصدیق کنیم که آنها به مجاری شفافی نیاز دارند تا بتوانند از خلال آنها نیرومندی، نیازشان به عشق، و استعدادشان برای مراقبت را ابراز کنند و محترم بدارند.